0: تعودنا من التاريخ أن الحروب تأكل الأخضر واليابس ويخرج منها الفائز منهكا والخاسر مدحورا لكن رغم هذا نرى معجزة تاريخية لبلد هو الخاسر الأكبر في أضخم حرب في التاريخ دمرت القنابل مدنه واختطفت الرصاصات أرواح رجاله مثلما لم يحدث في أي بلد من قبل ومع ذلك صار خلال سنوات قليلة من أغنى بلاد العالم وأقواها إنها ألمانيا ألمانيا الدولة التي هي الآن صاحبة رابع أكبر اقتصاد وتنتج عشرة بالمئة من صادرات العالم رغم أنها ليس بها إلا واحد بالمئة من القوى العالمية العاملة إذا كيف صارت ألمانيا من الهزيمة والخراب الشامل إلى بناء ثروة اقتصادية علمية عملية ليس لها مثيل العالم. يقول التفسير الشهير أن سر النهضة الألمانية هو المساعدة الأمريكية السنوية لها بعد الحرب طبعاً لا يمكن إنكار أن المساعدة الأمريكية المعروفة باسم الخطة مارشال كان لها دور كبير في النهضة باقتصاد ألمانيا الغربية لكنها ليست السر أبداً فألمانيا كانت تتلقى المليار وسبعمائة مليون دولار سنوياً وبريطانيا كانت تتلقى المليارين وسبعمائة مليون دولار إضافة إلى أن بريطانيا كانت قائدة الحلفاء المنتصرين في الحرب رغم ذلك فاقت النهضة الألمانية نظيرتها الإنجليزية السر في الواقع هو لودفينغ إيرهارت الأب الروحي للمعجزة الاقتصادية الألمانية هكذا يمكن أن نصف هذا الرجل باختصار إرهارت كان عالماً اقتصادياً ألمانياً تجرأ على نشر ورقة اقتصادية قرب نهاية الحرب العالمية الثانية لم تنته الحرب بعد كان يتخيل فيها وضع ألمانيا إذا خسر النازيون هذه الحرب لم يمر هذا بعيداً عن أعين المخابرات الأمريكية فوضعته أمريكا بعد الحرب وزيراً لاقتصاد ألمانيا الغربية عمل إرهارت على التعاون مع الحلفاء لإصدار عملة المارك الألماني الجديد بدلاً من العملة النازية التي فقدت قيمتها وفي حركة جريئة قلص توفير العملة في الأسواق بنسبة 93% ليعيد الإيمان بهذه العملة الجديدة ثم في حركه اخرى الحقيقه انها لم تنل رضا الحلفاء الغى سياسه التحكم في الاسعار التي وضعها هؤلاء الحلفاء تعرض لودفينغ لنقد عالمي واسع بسبب هذا القرار غير ان الانتعاش الذي شهدته السوق الالمانيه نتيجه ذلك والاختفاء الفوري للسوق السوداء التي انتعشت من قبل اثبت للعالم صحه رؤيه هذا الرجل للاقتصاد الذي كانت تعيشه المانيا في ذلك الوقت ويرجع إلى إيرهارت أيضا الفضل في وضع السياسة الاقتصادية التي ستكون مسؤولة بشكل كبير عن التطور المطرد الذي حصل للاقتصاد الألماني التالي وهي اقتصاد السوق الاجتماعي ربما إن كنتم قرأتم في الاقتصاديات أو قرأتم عن تاريخ المانيا الحديث قد مر عليكم هذا المصطلح دعونا نتحدث عنه بالتفصيل ماذا يعني بالضبط من موقع ألمانيا الغربية على حافة العالم الاشتراكي حيث يحدها من الشرق ألمانيا الشرقية التي ترزح تحت السيطرة السوفيتية هذا جعلها تحتك بالثقافة الاشتراكية بشكل أساسي لكنها لم تتخلى عن كونها بلداً غربياً رأسمالياً في المقام الأول من تلك العوامل الثقافية وإضافة أيضاً إلى الضغط الاقتصادي للبلد الذي لا يزال يعاني من آثار الحرب استوحى إرهارت وضع نظام اقتصادي رأسمالي مالي في أساسه لا يتخلى عن حرية السوق لكنه بضوابط اجتماعية ذات جذور اشتراكية تتأكد من عدم حدوث احتكار أو شيوع بطالة أو توحش الشركات الضخمة ويتأكد من إعطاء فرص عادلة للشركات الصغيرة والأفراد والحق في الامتلاك للجميع يضمن هذا النظام أيضا توفير الشبكة حماية هائلة للمواطنين منها مثلا إعانات البطالة التي تدوم لأعوام في حال فقدان الشخص وظيفته ومبالغ شهرية لكل طفل تنجبه الأسرة حتى يبلغ شدة وتأمين صحي إجباري على كل مواطن هكذا صارت ألمانيا منذ الستينات وحتى اليوم ممتلئة بقرابة المليون من الشركات الصغيرة التي تصنع وتنتج قطعا صغيرة مثلا بكفاءة عالية جدا حتى تبيعها للشركات الكبيرة مثل مرسيدس أو حتى تبيعها لشركات خارج ألمانيا فشركة كانت مكونة من خمسة أفراد من أسرة واحدة أول أمس باتت مكونة من مئتي عامل بالأمس واليوم يعمل بها أربعون ألفا فرص النجاح موجودة بالتساوي لكل الشركات في ألمانيا تعتمد فقط على مهارة العمال واجتهاده النتيجة أن ألمانيا رغم موقعها كرابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر الدول تصديراً في العالم لديها 29 شركة فقط في قائمة أكبر 500 شركة في العالم بينما تشارك أمريكا في القائمة ب126 شركة والصين ب120 شركة باقي الاقتصاد الألماني موزع على تلك الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعرف باسم ميتلشتاند والتي تسهم بثلثي الإنتاج في ألمانيا يشيع بين تلك الشركات الصغيرة رفض القروض للنمو وتفضيل الاستثمار النقدي والعمل على الاحتفاظ برضى العملاء وولاء العاملين ويلاحظ ذلك من خلال انخفاض معدل تبديل العمال لوظائفهم سنويا إلى 3% فقط وتميل هذه الشركات للتخطيط لعشرات الأعوام في المستقبل لا بشكل الربع سنوي هذه العوامل أدت إلى صعود الشركات الألمانية واقتصادها في الأزمة المالية العالمية عام 2008 كنتم تذكرون عندما انهارت البنوك وظلت ألمانيا من البلدان الراسخة التي حمت العالم من الانهيار التعليم المهني أيضاً في ألمانيا ذو عامل كبير في تأهيل عمالهم الأفضل في العالم فالمجتمع الألماني يرفع من قدر العمالة مثل قدر أصحاب الوظائف الجامعية بالتالي يقبل على التعليم المهني الكثير من الناس وتعليمهم يكون في المصانع بالتوازي مع المدارس ما يخرج سنوياً كماً كبيراً من العمال ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية في سن لا تزال صغيرة جداً هكذا صارت المانيا بقوة عمالية تعدادها صغير جدا ومسؤولة عن عشر صادرات العالم. أكبر عقبة واجهت النمو الاقتصادي الألماني كانت التوحيد والتوحد مع المانيا الشرقية بعد سقوط سور برلين عام 1989 فقد كان اقتصاد المانيا الشرقية أضعف بكثير من نظيره الغربي حيث كان يبلغ انتاج الشرقية 50% على الأكثر من إنتاج الغربية بعد التوحيد وعدت حكومة ألمانيا الغربية والتي صارت حكومة ألمانيا الفيدرالية الموحدة وعدت باستيعاب الشرق وتحسينه لنفس المعايير الغربية خلال خمس سنوات أول الخطوات كانت بإلغاء العملة الشرقية الضعيفة وإقرار المارك الألماني القوي بدلاً منها لكن هذا لن يأتي دون ثمن استيعاب الاقتصاد الشرقي كانت له كلفته فقد تراجع الاقتصاد الألماني في التسعينيات وتراكمت عليه الديون حتى وصلت إلى معدل ستة بالمئة والبطالة إلى معدل أحد بالمئة وأنفقت ألمانيا قرابة تريليوني دولار لإصلاح اقتصاد الجزء الشرقي ورفع معايير الحياة هناك ما جعل لقب الرجل أوروبا المريض الذي كان يطلق على الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر يطلق على ألمانيا في نهاية القرن العشرين لكن بحلول عام 2005 كان التكامل الاقتصادي قد تم واستعاد الاقتصاد الألماني عافيته بالكامل وصارت ألمانيا الموحدة بلداً أقوى اقتصادياً مما كانت عليه الألمانيتان المنقسمتان في أي وقت من قبل غير أن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه خطراً ليس في الثروة المالية بل في الثروة السكانية نسبة كبار السن من المواطنين ترتفع في مقابل انخفاض نسبة المواليد بشكل كبير جداً ويتوقع بحلول عام 2050 أن يصير السكان فوق ال 65 عاماً 41% من تعداد الألمان ما يؤثر سلباً في المجتمع بأشكال عديدة منها انخفاض القوى العاملة بشكل قد يدمر البنية الصناعية الألمانية الهائلة الآن لهذا تشجع ألمانيا استقبال المهاجرين الأكفاء من شتى أنحاء العالم لتعويض هذا النقص لكن يقابل هذا مشكلات في تقبل المجتمع للثقافات المختلفة التي قد يتشكل منها المهاجرون بمراقبة التاريخ الألماني من المتوقع أن ألمانيا ستجد طريقة ما للتغلب على هذه العقبة مثلما تغلبت على مختلف العقبات من قبل لكن السؤال ما هو الثمن الذي سيكون على الألمان دفعه؟ هذا ما سنراه معاً يوماً ما